0: Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit. Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää. Aatteet ja ideologiat sekä kaunis ja hyvä elämä. Siinä tämän tämänkertaisen Anne ja on aiheet. Minä olen Anne Moilanen.
1: Nyt, nyt on Anne vain niin sanotut diipit aiheet. Olen Heikki Pursiainen. Ja tiedoksi ö, kaikille kuulijoille, että tämä on ainakin toistaiseksi viimeinen lähetyksemme. Siksi tästä on ilmeisesti Anne suunnitellut vähän erilaisen. Heikki on suostunut.
0: Me aloitettiin tosiaan tämän ohjelman tekeminen noin vuosi sitten ja tarkoituksena on ollut käsitellä poliitikin ja talouden kiinnostavimpia puheenaiheita. Ja koko ajan on ollut joku eri, erikoistilanne päällä. Oli ensin pandemia ja no edelleen ja nyt on vielä Ukrainaan sota. Ja me on puhuttu niistä, mutta onhan me puhuttu myös muusta.
1: Aa, niin, nyt, nyt Annen, Annen ajatus oli, että puhutaan siitä, mikä on Hessun lempiruoka ja he, lempiväri ja lempilemmikki. Lempieläin,
0: Mutta... olisiko se ollut yksisarvinen?
1: Ja mä, Heikki vastasi
0: kaikkea, että hän ei tiedä. Hän ei tiedä, mikä en, on hänen en. lempiväri. Hän ei tiedä, mikä on hänen lempieläin. Se
1: on hyvin kummallinen ajatus, että ihmiselle pitäisi olla äh, joku No siis tällainen. ainakin mun
0: lapset kyselee koko ajan, mikä on sun lempieläin.
1: Niin, ne on lapsia. <laughs> niin, mutta pitää se nyt vastata. Öö, mä yleensä sanon, että en mä tiedä. Mm. Että... että Mä en pidä eläimistä, en minä tiedä. Eipä okay. ihan siitä, kun kysyis syötävistä, syötävistä eläimistä. Se on ollut, mä vastasin joskus niin. Okei. Okay. Ja, ähm, ja, ja, joo, mutta näin. Mutta nyt, nyt me puhutaan meidän, meidän, meidän aatteesta ja hyvän elämän ideasta. mä oikeasti mä oon vähän jännittää, mitä tästä tulee.
0: Ja lopuksi me puhutaan myös rakkaudesta. Ja Heikki on luvannut soittaa kauneimman rakkauslaulun,
1: joka on hänen mielestään tehty. Ei, tässäkään ei, ei ole kaunein rakkauslaulu, koska ei, mulla ei ole myöskään molempi rakkauslaulu. Tämä on kaunis rakkauslaulu. No mutta annetaan nyt Areina sinulle, Heikki. Minulleko? Kiitos. Nyt seuraa Viikon saarna. No tämä ei oikeastaan ole saarna, mutta tämä on tällainen henkilökohtainen tunnustus siitä, että ähm, ihmisellä pitää olla tämmöisiä eettisiä yhteiskunnallisia periaatteita. Mun oma, oma periaate, joka lyhyesti kuvattuna, on se, että kannattaa kannatan sellaista politiikkaa, sellaista yhteiskunnallista muutosta, joka lisää ihmisten mahdollisuutta valita. Valita itselleen hyvä elämä, sellainen hyvä elämä, joka on hyvä elämä niiden omasta mielestä. Tämä on mun perusperiaate ja muilla minua paljon fiksummilla ihmisillä voi olla joku ihan muu perusperiaate. Mutta mun pääpointti on se, että kunnon ihmisellä on kuitenkin joku perusperiaate tai joku pieni joukko perusperiaatteita. Että kunnon ihminen johtaa ää, mielipiteensä yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä joistakin syvemmistä periaatteista, joita on vähän ja jotka on suhteellisen yksinkertaisia. Eli kun kunnon ihminen ajattelee, mitä mieltä hän mahtaa olla vaikka bensaveron nostamisesta tai toimeentulotuen perusosan leikkaamisesta. Hän ei mieti, mikä äh, fiilis tänään on ja mikä vastaus jos tänään tuntuisi näihin kysymyksiin hyvältä. Vaan kunnon ihminen katsoo sen sijaan näihin perusperiaatteisiinsa ja yrittää johtaa näistä periaatteista mielipiteensä tähän päivän ajankohtaisen kysymykseen. Mulla on tämmöinen vähän niin kuin sanotaanko meikäläisen ähm, tämmöiselle luonteelle ähm, sopiva tyhmä vertaus, joka valaisee tätä asiaa. Kunnon ihmisen pitäisi olla vähän niin itseohjautuva auto. Eli kaikki me tiedetään, että itseohjautuvaa autoa, kun sitä ohjelmoidaan, niin joudutaan ottamaan kantaa erilaisiin vaikeisiin juttuihin. Eli pitää päättää, millaisia periaatteita se auto noudattaa tilanteessa, jossa se joutuu valitsemaan esimerkiksi eri ihmishenkien pelastamisen välillä onnettomuustilanteessa. Ja kun se ohjelmoija ohjelmoi niin se joutuu tekemään arvovalinnan ja päättää, että mitkä nämä sen auton periaatteet on. Mutta sitten kun se ohjelmoija on ohjelmoinut ne ohjelmoinnit, se auton käyttäytyminen kaikissa eteen tulevissa tilanteissa riippuu vain siitä, mitä sen eri tutkat, sensorit ja mittarit ja kamerat havaitsee. Se ei joka kerran mieti erikseen, onko tänään syytä väistää just tuota koulubussia ja ajaa päin tuota vanhusta, vaan se noudattaa niitä periaatteita, joita se kertoo, jotka kertoo, miten sen täytyy arvioida tätä jokaista yksittäistä tilannetta. Ja tämmöinen kunnon ihminen, joka sitoutuu tiettyihin perusperiaatteisiin, toimii vähän samalla tavalla. Se valitsee ne omat periaatteensa, ne on eräässä mielessä täysin mielivaltaisia. Mutta kun ne on kiinnitetty, niin kunnon ihminen, minä, olen kuin itseohjautuva auto. Mä en voi enää vapa- vapaasti kannattaa ja vastustaa, mitä huvittaa. Vaan mun on ää, katsottava tosiasioita niin hyvin, kuin mä niitä ymmärrän. Ja mietittävä, että mitä mieltä nämä mun periaatteet vaatii olemaan bensan hinnasta tai toimeentulotuesta tai mistä milloinkin. Ja jos mä esimerkiksi päädyn siihen, että benseveron alentaminen kaventaa maailman ihmisten mahdollisuutta valita haluamansa elämän, mun täytyy vastustaa sitä. Vaikka sen kannattaminen olisi mulle käytännöllistä ja hyödyllistä, koska mun kaverit hyötyisivät siitä tai mun puolue hyötyisi siitä. Ja tämä on se tärkeä periaatteen rooli. Tietoinen Periaatteen tärkeä rooli on se, että että periaatteellinen ihminen haluaa olla avoin kritiikille. Jos muotoilee omat periaatteet, läpinäkyvästi kaikki muut näkee, milloin ihminen noudattaa niitä ja milloin se luikuroi. Eri mieltä olevat näkee täsmälleen, milloin mun omat... Poliittiset kannat perustuvat arvoihin ja milloin ne perustuvat vain tosiasioihin. Ja heidän on helppo sanoa, että ollaan eri mieltä, koska mä tulkitsen väärin tosiasioita tai, tai koska Heikki, sinä noudata omia periaatteita. Tai jos näin ei ole, niin he näkevät, että meidän erimielisyys johtuu tämmöisistä sovittamattomista eroista meidän periaatteiden välissä. Tämä on tietysti tämmöinen hyvin teoreettinen lähestymistapa, että todellisuudessa on jopa meikäläisen mahdotonta toimia tällä tavoin tai edes muotoilla aukottamia periaatteita. Mutta pelkästään tämmöinen pyrkimys järjestelmälliseen oman eettisen toiminnan johtamiseen tietyistä periaatteista on hyödyllistä ja kunnon ihmisen velvollisuus on edes yrittää tätä. Joten jos haluat olla kunnon ihminen, niin hankki itsellesi periaatteet. Kiitoksia Heikki. Heikki Pursiainen ja periaatteet.
0: Siinä tuli luento. Niinistä on puhunut joskus tolkun ihmisestä. Nyt kuultiin, mikä on Heikin kunnon ihminen. Ihminen, jolla on periaatteita. Kyllä. Joo, tämä on tällainen teoreettinen, moraalisfilosofistinen juttu. Jotenkin ihan semmoinen heikkimäinen. Mm,
1: heikkimäinen, Kyllä, okay.
0: kyllä. Ja sitten niin, sit minun mielestäni myös tämä moraalistinen osuus. Että jos meillä on tuolla kunnon ihminen, niin sinun pitää täyttää tuo, 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 raksi joka ruutuun tultava. Yhteen tai. ruutuva. <laughs> niin, no. Mutta tota, niin tämä on siis tämmöinen, mä en ole varmaa, onko mä yhtään kunnon ihminen. Sulla on niin korkeat nämä sun vaatimukset. Että, ja mä ehkä niin ottaisin tästä sitten kuitenkin niin kuin konkreettiseen suuntaan sen verran nyt askelia, että jos sun pitää sanoa, että minkä puolueen ideologian tuo sun, esimerkiksi tämä sun vapauden ja valinnanmahdollisuuksien niin kuin ylistäminen sopii, niin olisiko se vastauskokoomus?
1: No ei varmaankaan minkään puolueen, että, että sehän on juuri, tämän, juuri näiden periaatteiden noudattamisen ongelma, että hyvin harvoin... Niin, niin hyvin harvoin Politiikka on sellaista, että siinä, siinä pystytään jollain tavalla niin kuin noudattamaan jotain, jotain, se, jotain toimia, toimimaan tällä tavoin, että politiikkahan on kompromissien taidetta ja puolueetkin on erilaisia kompromisseja erilaisten periaatteiden välillä. Eli eihän mikään, mikään puolue, niin jos se on yhden miehen puolue tai yhden naisen puolue, niin se ei tietenkään voi, voi, voi toimia tällä tavoin.
0: Niin mä oon samaa mieltä siitä, että politiikan ytimessä on arvot ja että ne ovat jollain tavalla niin periksi antamattomia tai jakamattomia ja sitten niistä ikään kuin johdetaan ne käytännön politiikka toimet. Mm. Se, mitä tässä mm, sun puheessa mä kyllä jäin miettimään, on se, että sä ikään kuin ajattelet niitä periaatteita semmoisia, niin että ne on jo olemassa maailmassa ja ne on, ne on, on niin kuin, jotenkin muuttumattomia, ja sitten niistä valitaan tietyt, ja sitten ne pysyvät. Ja että, että, ja ja kyllähän mä, ja vaihtaa, niin, mutta... koska kyllähän maailma muuttuu koko ajan. Nyt on Ukraina sota, moni on joutunut, moni juuri nimenomaan politiikassa toimiva, ja ihan tavallinen kansalainenkin on joutunut muuttamaan Aika montakin isoa periaatetta. No. No, eikai,
1: eikai kukaan esimerkiksi Naton
0: liittymisestä. Eik, 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 koko no. kansalaiset on muuttaneet täys, täys, täys käännössä kansalaisten nythän, mielipiteissä nythän siinä. Nythän
1: puhutaan eri asiasta. Eihän periaatteita tarvitse muuttaa, kun tosiasiat muuttuu. Mutta se, että mitä, ö, toiminta Eli NATO-kannan
0: muutoksen ei suunnistelusta liity mitään periaatteen eih, eih, muutosta? Ei. ei,
1: ei, nat, ei kenen, NATO on väline joidenkin asioiden saavuttamiseen. Nato on ikään kuin vasara. Mutta ei se kenenkään...
0: liittoutumattomuus ei ole voinut olla sinusta vaikka periaate. Ei, ei, ei
1: liittoutumattomuus. liittoutumattomuus on, on tietenkin sellainen politiikka, joka on johdettu syvästä periaatteesta. Ei kenenkään... No mistä? No siitä, että vaikka inhimillisen hyvinvoinnin maksimoinnista. Mikä nyt kunk, kunkin periaate on, No mutta, mutta
0: toihan on niin yleinen periaate, että siitä voi johtaa minkä tahansa ei, käytännön ei, ei toimen. Ei,
1: ei Niitä periaate, kun periaatteet muotoilee kunnolla, niin ei niistä voi johtaa mitä tahansa, to, tahansa toimeen. Mutta tämä on juuri tämä niin periaatteita ei että ei sun tarvi muuttaa periaatteita, kun tosiasiat muuttuu. Ei se itse auto, niin kun sen näkee, että tulee Ukraina-sota, ei sen tarvi ei sen tarvi. Mutta sitä ohjelmointia, vaan se noudattaa sitä ohjelmointia tämän uuden informaation tullessa. Että että mun NATO-kantahan ei muuttunut Ukrainan sodan takia, mutta ajatellaan ja simuloidaan sitä, että se olisi muuttunut. Mä olisin ennen ajatellut, että, että suomalaisten ja ihmiskunnan turvallisuuden kannalta paras ratkaisu on liittoutumattomuus, ja nyt... Ja suomalaisten ja ihmiskunnan turvallisuus taas on asia, joka on ilmiselvästi sopullisuudessa mun periaatteiden kanssa. Nyt kun tosiasiat muuttuu, niin minä muutan mun analyysiä, että enää se liittoutumattomuus ei olekaan paras tapa turvata suomalaisten ja ihmiskunnan hyvinvointi, vaan liittyminen NATOon. Mun periaatteet ei ole muuttunut mihinkään, ainoastaan mun ää, informaatio todellisuudestaan muuttunut. Selvä. Mun mielipide
0: kyllä muuttui, natosta no kun tämä hyökkäys, Venäjä aloitti tän hyökkäyksen, että mä oon ollut niin kuin kenties tässä suuremmissa, no sanotaanko sitten periaatteellisissa tai missä, missä no aatteellisissa Eikä ongelmissa. Ei kai
1: periaatteet muuttunut tässä no, su- suhteessa. No
0: että mitä sanoja käytetään, mutta saat, niin. mä, nyt, saat, nyt saanut kertoa, mitä sä
1: kannatat. Anna niin, mennä, anna mennä, äh, mä, mä kerron... mietin sitä.
0: Mitä mä kannatan? No kerro. Eli tota, että et minkälaista yhteiskunnallista järjestystä mä kannatan. Niin mä niin. kannatan pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja... Mä ajattelen sitä ikään kuin ideologiana ja että siihen kuuluu melko suuri valtion osuus yhteiskunnan palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa esimerkiksi, ja sen vastineeksi korkeat verot. Mä en ihaile Yhdysvaltoja, vaan mä kammaan esimerkiksi heidän terveydenhuoltojärjestelmää ja se on minusta hyvin syvästi epätasa-arvoinen. Toivon, että samaan suuntaan ei mennä Suomessa. Kenties on jo vähän menty, mutta toivon, että suunta ei olisi se. Ja yleisesti ottaen mä pienemmän puolella. Ja on sitä mieltä, että esimerkiksi ihmisten käytettävissä olevien esimerkiksi koulutuspalveluiden ei tule olla yhteydessä siihen, onko hän ja hänen vanhemmat töissä ja tienaako ne ja hänen perheensä, että lähipiirissä paljon rahaa, vaan että jokaisella tulee olla samat mahdollisuudet syntyperästä ja perhetaustasta tai sukupuolesta, muun muassa huolimatta. Ja käytännössähän tämä on hyvin vaikea toteuttaa, mutta edes periaatteessa näin tulisi olla. Olenko mä oikeistolainen vai vasemmistolainen? Mä... Ö, Tätä on kysytty kyllä usein. Mä ajattelen, että okei, oik, ainakaan mä en ole oikeistolainen. Yksi vasemmistoliittalan ihminen sanoi mulle, että sittenhän sä oot vasemmistolainen. Se oli musta ihan mahtavaa, että hän tämän tämmöisenä niin dikotomisena, että, sä olet, että jos sä et ole tuota, sä olet meitä. Okei, no, määritelmäkysymyksiä. Mutta mä oikeasti pohjimmiltani syvimmiltä ajattelen, että mä oon ehkä jonkin sortin temaari.
1: Niin, se, kaikki, mutta tietysti kaikki demarius on niin hähmäinen asia, että kaikki, kaikki, niin kun, ää, kaikki suomalaiset, jotka ei ole jollain tavalla puhdasoppisia tai hulluja, niin on jonkin, jonkin asteisia
0: Kuinka monta prosenttia Heikki, Heikki
1: susta on demari, demaria? Varmaan valitettavasti niin kun joku Kolme neljäsosaa tai jotain, jotain sellaista. Kolme neljäsosaa? Suo- Suomessa vaan... Heikki
0: Pursiainen, 75 prosenttisesti demari. Mä en Su- voi uskoa
1: tätä. Niin ku, Suomessa, Suomihan on siinä mielessä ihmiselle hyvä paikka. Et täällä voi olla jotenkin jännittävä ja rohkea ajattelija, vaikka on vaan ihan tavallinen saat Sä oot kyllä vale demari. Demari. mä en usko sua. Mut Susta siis... on ehkä... ehkä... Mutta noi, 25 prosenttia. Noi, noi, sun, <laughs> ä, siis,
0: sä voit kertoa, kuinka monta prosenttia musta on kokoomuslaista. Mä,
1: niin, no siis tuossa, ähm, mitä mä sanoisin, kun sä oot nyt ollut täällä tota, yksityisellä sektorilla työssä, joka, jossa sä oot ollut tekemissä liiketoiminnan kannan, ka, kanssa, niin mä uskon, että sä oot kyllä pikkusen talousoikeistolaistunut, mutta sitä ei, sitä ei ehkä... Mutta se kohta siinä viivottimella, missä saat liikkunut, niin oli se verran vasemmalla, että et, ei nyt vieläkään nyt ihan mikään, niin, niin etkö, mikään sä o, etkö sä ole
0: sitä mieltä, että, että, että työnantajana toimiminen tekee ihmisistä porvaria? Tosi
1: usein, tosi usein. Ja, ja näin. Mutta siis se, mitä mä jäin miettimään, mullahan tietysti, mä usko, että meillä on näistä hyvinvointivaltioasioista kovin erilainen mielipide on, mutta mun mielestä se, kun pohjoismaisen hyvinvo- hyvinvointivaltion kannattaminen, niin ei, se, ei, se ei valitettavasti ole sellainen periaate, mikä kunnon ihmisellä on. Se on, se on sama, kun sanoisi, <hierrät> että mun... <hierrät> niin, siis niin, se olisi sama, mun sama, kun sanoisi, sanoisi että, että mun periaate on se, että, että mä tykkään vasarasta. Ei, työkaluja hyvinvointi, hyvinvointivaltio on työkalu ja päämääränä on joku aivan muu inhimillinen hyvinvointi, niin. että, että Vasarastakin, totta kai Vasarat on hyviä asioita, ne on hyviä asioita, koska niillä pystyy naulaamaan asioita yhteen ja näin lisäämään ihmiskunnan hyvinvointia. Mm. Mutta ei se vasaran rakastaminen, ei voi olla kenenkään periaate. Sinä,
0: sinä et rakasta vasaraa. Nyt mä niin. kyllä haastan sua, koska sinä nyt esiinnyt tässä valedemarinaa ja hyvinvointiyhtiön, yht, tota, valtion tota, kannattajana, mutta mun mielestä sä, sä, sähän nimenomaan niin kannattat monia sellaisia politiikkatoimet kun purkaisi tätä. Että, se, että sähän niin kuin sitä mieltä, että veroja kerätään liikaa ja niitä käytetään, että, että valtio tekee kaikilla sitä turhaa minä, esimerkiksi. No
1: totta kai, mutta eihän se liity hyvinvointivaltion kannattamiseen mitenkään. No, että no, minä no, kannatan, liittyy. kannatan erittäin laajaa hyvinvointivaltiota, mikä, mikä on aivan kummallista, että jos olet eri mieltä, jos jos kuitenkin joutunut niin tota, tässä meidän yhteisen masteritaipaleen aikana lukemaan aika paljon juttuja, niin minä, minä kannatan... Kannattaan olla vahva hyvinvointivaltion kannattaja. Mutta
0: Ei. esimerkiksi Yleisradion toiminnasta voisi lopettaa ison niin, osaan.
1: Mutta eihän hyvinvointivaltio siihen, e. jos hyvinvointivaltio on eihän hyvinvointivaltio ole se, mikä meillä just tällä hetkellä on. Että hyvinvointivaltio Voidaan rukata eri suunnista, ja, ja niin kuin äh, meillä on tulossa iso sosiaaliturva-uudistus, katsotaan millainen siitä tulee, mutta ei kukaan sano, että hyvinvointivaltio lakkaisi olemasta, jos sitä muutetaan mm. niin, no, parempaan sit suuntaan. Hyvinvointivaltio
0: tämmöisenä, että mutta, esimerkiksi monet, monet ansiosidonaiset, sä oot sitä M- mieltä, että pitäisi
1: lopettaa. Mua kiinnostaa enemmän tämä periaatepuoli, että no. hyvinvointi, pohjoismainen hyvinvointivaltio niin ajatellaan, että sä, sut heitetään, heitetään vaikkapa Kongon demokraattisen tasavallan pääministeriksi. Sun täytyy miettiä, että millaista sosiaalipolitiikkaa se rupeat siellä harrastamaan. Sä et voi rakentaa Kongon pohjoismaista hyvinvointivaltioa, että ainakaan muutaman sukupolven. Silti sun täytyy tehdä jotain. Ja jos ei sulla ole mitään muuta periaatteita kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin sä oot aivan eksyksissä. Ja mä en usko, että sä olisit eksyksissä. Mä luulen, että se tietysti hyvinkin millaista sosiaalipolitiikkaa sä haluaisit, kongon demokraattisessa ää, tasavallassa pitäisi harjoittaa. Koska sulla on oikeasti jotkut syvemmät periaatteet, joista sä oot johtanut tämän sun hyvinvointivaltion kannattamisen. Samoin, jos tulee Yhdysvaltain presidentti, niin se on ihan, ihan selvä juttu, että sulla ei ole mitään mahdollisuuksia rakentaa Yhdysvaltoihin ää, yhden presidenttikauden aikana pohjoismaista hyvinvointivaltio. Se ei tarkoita, että sulla voisi olla jotain järjellisiä politiikkaideoita. Ja jos sulla on niitä, niin silloin sä et johtanut sen sun hyvinvointivaltion kannatuksenkin jostain syvällisemmästä periaatteesta. Joo, mutta, on, mutta hyvinvointivaltio nyt, on vasara mutta, mutta,
0: mutta hei, sä et, nyt, niin kuin minun mielestä sä puhut jostain Kongosta ja Jenkkilästä, ja sitten, että jos puhutaan niin meidän ihan niin. tästä suomalaisesta yhteiskunnasta ja asioista, mitkä meidän valtiosta tällä hetkellä tapahtuu, kuten vaikka meillä on ansiosydonnaisia etuuksia, kuten perhevapaat, tai työttömyyskorvaus, Minä. tai meillä on ilmainen niin. vaikka koulutus, yliopistokoulutus. Sinähän vastustat näitä.
1: Siis emme. Mä mitenkään vastustaa sitä, että mun mielestä näitä järjestelmiä voidaan hyvin kehittää. Yliopistoon voidaan ottaa lukukausimaksut, se ei tule muuttamaan Suomea ei-pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Me voidaan hyvin uudistaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota, suomalaista hyvinvointivaltiota, ilman että sen olennainen... Uudistaa. uudistaa. eri tavoilla lisätä jotain palveluita. Voidaan, sieltä Voidaan sieltä purkaakin jotain, mutta mä itse, itse ajattelen, että mitään sellaista, mikään sellainen kehitys ei ole poliittisesti mahdollista, eikä toivottavaa, jossa Suomi, Suomen niin kuin olennaiset piirteet siitä, että meillä on suhteellisen korkea veroaste ja meillä on niin kuin laajat julkiset palvelut ja että meillä on vaikkapa universaali peruskoulutus ja julkinen terveydenhuolto, niin en mä, en, mä kannatan kaikkia niitä. Mä en usko, että että sellaista kehitystä on näköpiirissä tai että se olisi toivottavaa, että Suomi olennaisesti tässä suhteessa muuttuisi. Et mun mielestä tämä on niin ihan hassu, hassu niin juttu, että tämä että, että on tämmöistä, niin että ihan kuin keskustelisi Jussi Saramon kanssa Twitterissä, että jos mitä tahansa niin muutosta, mu- muutosta, niin sitten sanotaan, että sinä olet tuhoamassa suomalaisen hyvinvointivaltion. Ai niin, mä sanon. Ja se on ihan sama, tai kun sä keskustelet Kepulaisen kanssa maataloustuen uudistamisesta, niin sanotaan, että sinä olet viemässä Maa-leivän maa- Kyllähän sitä voi pientä muutosta mm. olla, vaikka kannattaakin hyvinvointia. Okei,
0: okay, tota, ennen kuin mennään tuohon katkolle, niin mä sanon vielä, että kun me aloitettiin tämä ohjelma, niin tuli sellaista toivota, että voisitteko te kertoa, että mi- miten teistä on tullut tollaisia, että miksi teillä on tollasia esimerkiksi periaatteita? Niin nyt me tehdään tämä sitten viimeisessä ohjelmassa. Mä,
1: mä, 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 kuinkahan monta tollasta to- to- toivetta tuli?
0: Lukuisia. Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit. Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää. Nyt alkaa kaupallinen osuus, kumppanina Suomen ekonomit. Tervetuloa uravalmentaja Noora Velling, Suomen ekonomeista. Kiitos. Milloin kannattaa vaihtaa työpaikkaa?
2: No ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että jos on pitkään tuntunut siltä, että sen yrityksen arvomaailma poikkeaa kovin siitä omasta ja siinä on kovasti ristiriitaa ja huomaa, että se vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Tai jos siinä organisaation kulttuurissa tai toimintatavoissa on muuten semmoista pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä, joihin ei pysty itse vaikuttaa tai joita ei pysty itse muuttamaan, niin silloin voi olla ihan hyvä hetki miettiä, onko aika vaihtaa työpaikkaa tai toisaalta. Jos siellä ne omat työtehtävät ei enää tunnu mielekkäiltä ja syystä tai toisesta niitä ei pääse muokkaamaan, sitä omaa roolia ei pääse ehkä siellä organisaation sisällä siirtymään toisenlaisiin tehtäviin, ehkä sellaisiin, missä pääsisi enemmän käyttää sitä omaa osaamista, niin se voi kanssa olla hyvä aika pohtia. Tai jos sitä omaa työtä ei arvosteta, eli se palkka ei vastaa niitä työn vaatimuksia, ja toki on hyvä aina muistaa, että työ on kokonaisuus, eli jos se palkka ei ole ihan sillä toivollutolla tasolla, niin onko siinä työssä sitten paljon muita sellaisia tekijöitä, jotka tekee siitä työstä itselle ikään kuin palkitsevaa.
1: No jos nyt ajatellaan vaikka niin, että toi muilla Mo- alkaisi käydä sen verran hermolle, että, että, että meikäläinen päättäisi vaihtaa työpaikkaa, niin mitkä olisivat ne ensimmäiset, ihan ensimmäiset askeleet, mitä mun pitäisi ottaa?
2: No ihan ensimmäisenä kannattaa tietysti kirkastaa itselle, että mitä haluaa tehdä. Eli mikä kiinnostaa ja mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä sieltä muutokselta toivoa. Ja on toki hyvä pysähtyä pohtimaan myös niitä omia arvoja, mikä motivoi itseä ja sitten omaa osaamista. Eli mitä osaa, toisaalta kuka voisi hyötyä siitä sun osaamisesta. Ja miten sen voisi vielä sanottaa kiinnostavasti. Eli on hyvä varmistaa, että omat työnhakutaidot on tuotu tähän päivään. Ja ne perustyönhakuvälineet on kunnossa, esimerkiksi CV ja LinkedIn profiili.
1: Okei, okay. no, mutta sitten kun nämä perusasiat on hoidettu kuntoon, niin, niin mistä, mistä niitä työpaikkoja sitten löytää?
2: No eri työnhakusivustoilta voi toki katsella avoimia työpaikkoja, mutta on arvioitu, että noin 70-80 prosenttia kaikista työpaikoista Ei tule julkiseen hakuun lainkaan, eli ne on niin sanottuja piilotyöpaikkoja. Eli suosittelen, että kannattaa hyödyntää omia verkostoja. Verkostoja Verkostoituu aktiivisesti suorahakukonsulttien kanssa. Nykypäivänä hetsi johtotason tehtäviin, mutta sen lisäksi myös paljon asiantuntijatehtäviin. Ja sitten kannattaa pitää silmät auki mielenkiintoisista mahdollisuuksista, seurata kiinnostavia yrityksiä, esimerkiksi nimitysuutiset tai uutiset vaikka yrityksen kasvusta tai laajentumisesta voi epäsuorasti viestiä siitä, että siellä saattaisi olla tarvetta uudelle osaamiselle ja sitten rohkeasti lähteä lähestymään ja myymään sitä osaamista heille.
1: No, miten, tämähän on vähän niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, tilanne, kun se on yhdessä työpaikassa, hakee toista työpaikkaa. Miten voi olla samaan aikaan sitoutunut siihen nykyiseen työhön ja sitten etsiä uutta työtä?
2: Joo, hyvä kysymys. Monestihan ihmiset ei halua kertoa siitä omasta työnhausta siellä omassa organisaatiossa. Monet ei tunne sitä niin kuin turvalliseksi kertoa. Mutta ehkä ensimmäisenä lähtisin juuri niihin suorahakukonsultteihin luomaan verkostoja, eli ihan LinkedInissä voi kynnyksellä olla heihin yhteydessä, heille voi soittaa. Ja eli kertoo... nyt puhutaan siis
0: headhuntereista,
2: kyllä. Eli ja nyt
0: puhutaan siitä suunnasta, että se työn hakija voisi it... että niin kun, kun hakee työtä, voisi itse soittaa niille headhuntereille, eikä odottaa, että he soittavat, jos ne ikinä edes soittaa.
2: Juuri näin, kyllä. Eli niin voi tehdä ja suosittelen lämpöisesti tekemään. No pitääkö olla joku johtaja, että sille ei voi tehdä? Ei. Nykyään, niin kuin sanoin, paljon myös asiantuntijatehtäviin haetaan. Ja se on molemminpuolinen etu. Myös ne headhunterit, eli konsultit etsii osaajia ja toivoo, että heidän verkostossaan on paljon sellaisia osaajia, joille he voisivat tarvittaessa olla yhteydessä. Ja toki omat verkostot kannattaa siinä vaiheessa myös hyödyntää.
1: No onko sitä niin, ö, ihan pakko vaihtaa työpaikkaa tietyin väliajoin, ettei näyttäisi ulospäin ihan jämähtäneeltä?
2: No välillä aina kuulee sellaisia ajatuksia ja uskomuksia, että pitäisi vaikka viiden vuoden välein vaihtaa työpaikkaa, mutta kyllä mä sanoisin, että jos sulla on hyvä olla siinä nykyisessä työssä ja sä pääset käyttää siellä niitä sun vahvuuksia ja osaamista ja sulla on sellainen olo, että sä haluisit jatkaa siinä nykyisessä, niin ei sitä väkisin tarvitse lähteä vaihtamaan tai kannatakaan välttämättä. Eli rekrytoijan näkökulmasta sitten jossain vaiheessa, kun tulee se olo, että nyt on hyvä hetki vaihtaa, niin aina löytyy hyviä puolia myös siitä, että en ole pitkään ollut samassa organisaatiossa, mutta toisaalta myös siitä, että on vaihtanut useammin. Eli siitä kannattaa vain miettiä, että miten sen oman osaamisen ja oman historian sanottaa kiinnostavasti sitä tulevaa varten.
0: Kiitoksia haastattelusta uravalmentaja Noora Willing Suomen ekonomista. Kiitoksia. Kiitos, moi. Kaupallinen osuus päättyy, kumppani Suomen ekonomit. Tällä jatkuu Anne ja Heikki Show.
1: Äh, Anne Moilainen puhuu.
0: Niin. Ja jatkammeko tästä meidän ideologia-aiheesta niin, niin. kuitenkin
1: vielä? Joo, kyllä, kyllä. Ei
0: ole vielä kovin pahemmin
1: riitauduttu tuon Heikki Pursiaisen kanssa. Ei, me ollaan mun mielestä superharmonisia tässä niin. näin, vaikka tietysti niin...
0: Mun on, periaatteet ei se kelpaa. Rasittava, se rasittava
1: olla oikeassa koko ajan.
0: No, no sitten jos mennään sitten näihin vaikka keskeisiin arvoihin, niin, niin mennä. tasa-arvo on mulle sellainen niin kuin keskeinen arvo ja mm, mä oon siis feministi ja myönnän, että on silleen aika jumittanut tähän naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja varmaan semmoiseen vanhakantaseen kaksinapaiseen käsitykseen sukupuolista. Että nykyäänhän feminismi ja tasa-arvon käsite on niin monipuolistunut. Ja
1: niin, sä et äh, feministi, että se ajattaisi pois jostain <kuh> modernin feministien porukoista. <kuh> niin,
0: e, niin, eikin mielestä sekin on mun feministikin on jotenkin väärälaista ja vanhanaikaista ja, hei, ja hei, rasistista. Ei, ja, jo, ja on mit, on mitä kaikkea. niin
1: ei mutta
0: mut, joka tapauksessa ää, ajattelen, että maailma ei ole siltäkään osin valmis ja mä oon ollut niinku, naisliikkeessä myös mukana. Se niinku, on tarkoittanut mulle myös toimintaa, että on ollut niinku, feministijärjestössä ja päätomittanut tulvalehteä, ollut näissä Unionissa ja tehnyt, että, no joo, että ajanut sellaista niinku, yhteiskunnallista muutosta. Että se on ollut mulle, mulle myös sitä, että ei vaan ajattele omassa päässänsä, vaan myös tekee jotain.
1: Niin joo, mä, sä tekijä tekijänaisia. Mä oon ehkä enemmän tämmöinen ajatuoli. Mutta sekin sekin ollut niin kuin, liberalismia ajavassa järjestössä? Niin, siis totta kai. Mutta a, se, lasketaanko se tekemiseksi, että että ki- enää tekee? Kir, kirjo, kirjo, kirjoittelee. No, kyllä, mä oon, mä oon edistänyt liberalismia Suomessa. Mutta etkä se
0: sitäkään olisi voinut tehdä, jos et sä uskoisi siihen. Jollain niin, tavalla va- siihen asiaan.
1: Tot, tot, ei, tieten, ei sitä tietenkään, tietenkään voi, voi tehdä niin. Että mä uskoin silloin ja oikeasti uskon niin edelleen, edelleen siihen, että, että ei mulla ole mitään semmoista lopullista päämäärää, semmoista ihan yhteiskuntaa, jota kohti mennään, mutta Suomi voisi hyötyä siitä, että sitä potkastaisi niin joissakin suhteissa pikkusen liberaalimpaan suuntaan. Se on tietysti kyseenalaista, että, että onko tämä mahdollista, että yhteiskunnallista kehitystä on hyvin vaikea, vaikea ohjata. Ja, ja tota, ää, en, en tiedä, että kuinka suuria saavutuksia täällä liberalismin edistämisuralla on, mutta kyllä mä edelleen uskon sen, että, että pari piirua vapamielisempään suuntaan Suomi voisi vois hyvin mennä. Sekä talousasioissa, mutta myöskin paljon muissa yhteiskunnallisissa asioissa, ehkä, ehkä erityisesti.
0: No nyt joku sitten, sitähän mä tietysti myös pasifisti, mistä on joskus puhuttuukin tässä Neikö. ohjelmassakin, mutta en mä tiedä. Kannattaako sitä nyt uudestaan puhua? Kerro sä, kerro sä joku, mikä on sun sellainen syvällinen arvo, mitä sä Mä kannatat? juuri
1: kerroin sen, että täällä on tavallaan ihmisten oikeus, oikeus valita omaa elämänpolkunsa, niin se on, se on tärkeä asia. Siihen liittyy, liittyy totta kai se, että, että, että taloudelliset mahdollisuudet on, on tietysti niin edellytys sille, että ihmisellä on vapaus tehdä asioita, joita se haluaa että sitä kautta tämä niin kuin, talous nivoutuu tähän. Mutta, mutta eikö me, periaatteessa
0: ei me jokainen no niin. valita jokainen
1: hetki kaikki kyllä, uudestaan? To, 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 tavall, kyllä totta kai valitaan, mutta, mutta tietysti niin kuin, vaikka meikäläisellä niin, se valintajoukko mistä meidän joka hetki valitsen sen että millainen minusta tulee, niin on paljon suurempi kuin suurella osalla ihmiskuntaa jolla, jolla, jolla ei ole että minä voin esimerkiksi päättää haluta, että Valitaan, niin ryhtyä, ryhtyä vaikkapa. Ää, mä, mä ajattelin, että mä voisin ryhtyä vaikkapa ää, freelance-kirjoittajaksi. Ää, ja sitten mä voisin tehdä sen. Mutta et suurin osa maailman ihmistä on sellaisessa tilanteessa, että ne esimerkiksi niiden vaihtoehdot on käytännössä nälkäkuolema tai, tai sitten tällainen pienimuotoinen maanviljely edelleen. Et, tai, tai jos me otetaan niin kuin ihan suomalaisen esimerkki, niin meillä on ihmisiä vaikka, jotka on töissä, töissä metroaseman siivojana, heidän valintajoukkoonsa on hyvin paljon pienempi kuin muun. Totta kai me valitaan koko ajan, mitä me ollaan, mutta, mutta että mun tavoitteena on, että, että yhä suurempi osa ihmiskunnasta pystyisi valitsemaan edes siitä joukosta, mistä me voi valita.
0: Okei, okay, ja se, mä jotenkin ymmärrän, että se ikään kuin talouskasvun kannattaminen tai vaurauden luominen tai niin. lisääminen maailmassa on niin vastaus tähän se on yksi, ymmärryksessä. Se ei
1: saa ollenkaan riitä tietenkään, mutta se, se on väistäm, välttämätön edellytys, että, että jos sä ajattelet vaikka meidän ö, kaksi sukupolvea taaksepäin omaa, omaa sukua, niin kyllähän ne valintamahdollisuudet oli siellä niin hyvin paljon pienemmät johtuen. Sitähän köyhyys tarkoittaa. Köyhyys tarkoittaa sitä, että, että on, on, hyvin huo, on tarjolla vain hyvin huonoja vaihtoehtoja, vähän ja huonoja vaihtoehtoja. Ja rikkaus tarkoittaa sitä, että on paljon ja hyviä vaihtoehtoja. Ja se, se, se on totta vaarastuminen on tärkeää. Mutta totta kai tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen muutos muutenkin niin kuin on tärkeää. Että jos ajattelet tätä sun kannattamaan vaikkapa äh, sukupuolten tasa-arvoa, niin... niin, niin naisten valinnoillähän on ollut paljon muita esteitä kuin pelkästään taloudelliset rajoitteet. Että, että, Totta kai. Niin. Totta kai. Niin, että se rikkaus on, rikkaus on niin kuin valintajoukon parantumista, mutta, mutta sitä valintajoukkoa voidaan rajoittaa myöskin muilla keinoin kuin tiukan taloudellisille.
0: Mm. Niin, ja sitten tästä, että, että kuka on vapaa valitsemaan mistä syystä ja mitkä asiat ihmisiä rajoittaa ja minkä ne kokee niin kuin rajoittavana tai joku ammatinvalinta joku niin kuin taiteilijuus joku kutsumus nekin voi olla tavalla ra- rajoitteita ihmiselle. Et ei, se, ei se ole aina se, että kuinka paljon sulla on pankkitilillä tai onko sulla pankkitili ollenkaan. Niin, no se ne voi ole, olla eri asioita.
1: Se, ei ole, se se, että sulla on niinku sisäinen pakko tehdä jotain, ja, ja, niin sit se, ei, se ei kyllä ole mikään rajoite. Että se on päinvastoin sitten on aj- mielestä ihminen on aina valinnut. Kyllä. Ja siis mä ajattelen niin, että jos me katsoo sitä vaikkapa sitä beniniläistä, niin kuin tota kylän, kyläläistä, niin hänellä, hänellä on aivan sama, että onko hänellä kutsumus tulla taiteilijaksi vai ei. Että ei, hän, 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 ei voi, hän ei voi toimia sen kutsumuksen mukaisesti, koska hän kuolee nälkään.
0: Okei, okay, no. tätä näistä ajatuksista on hyvä siirtyä sitten ö, kulttuurin pariin. Ö,
1: Viikon runo.
0: Mm, Okei. Okay. Mä kuitenkin sanon vielä, että Heikki on ilahduttanut siis meitä monessa lähetyksessä lukemalla itse kirjoittamassa runon. todellakin. Niin. Ja joita Heikki myös julkaisee Twitterissä. Eli nyt tehdään päinvastoin, eli minä luen runon. Ja ää, tää liittyy siis elämäntarkoitukseen. Tämä on Sirkka Turkan runo. Tule takaisin, pikku Tulet takaisin, pikku sheba. Minä ajattelen sinua aina. Minun silmäni tuijottavat eteensä, kasvoni tummuvat, ilta on, so, ilta on tummunut yöksi. Olet lehtikuusi, puiston puiden keskellä, sinun levonlinen ryhtisi kantaa näkymätöntä valoa. Niin kuin minun sydämeni näkymätöntä murhetta. On yö, kuun varjo koskettaa maata, puut peittyvät hopeaan ja minä kirjoitan tätä vankina sydämeni vankilassa. Sinun vinot korvasi ovat villieläimen korvat. Ne kuulivat kyllä. Sheba, minun sydämeni kutsuu, joka lyönnillä väsymättä. Tulet takaisin, pikkoseba. No niin. Vuodelta 1986. Okei. Okay. Ja
1: olisikohan siinä aiheena kuollut kissa. Mistä, mistä sä, on, sä, tiedätkö, että nämä on kuollut kissa? No... Vahva tulkinta.
0: Sirkka Turkka kirjoittaa siis paljon eläimistä, eri, enimmäkseen koirista ja hevosista, myös kissoista ja hän kirjoittaa siitä rakkaudesta, mitä hän on kokenut niitä eläimiä kohtaan ja siitä kaipauksesta ja siitä niin kuin, yhteisestä taipaleesta ja luonnosta, jumalasta, uskosta, rakkaudesta, kuolemasta, menetyksestä. Että Turkka kuoli vähän aikaa ja sitten ja on mun
1: lempirunoilija. Okei. Okay. Ja se, se, se tiedät, että toi ko, koira vaan kissa. Mistä sen tietää? Mistä se voi tietää? No
0: ehkä se on vähän kissamainen nimi ja
1: nämä viirut silmät myös viittaa. Ai Voihan joo. tietysti olla
0: viirusilmäinen koirakin. Niin
1: Sheba, Shebahan on kissaruokaa, mutta siis on olemassa mm. sellainen, tota, sellainen Amerikan elokuva, kun tulee takaisin pikku Shebaa ja, ja, ja se kertoo koirasta. Täällä oli uutta. googletti tämän. koirasta. Ai okei. Okay. Niin. Mutta Shebahan on kuuluisa kissaruoka. Merkkiä. Niin. Mä en ainakaan pysty kuulemaan tuota, ajattelematta sitä purkkia. Se olisi tyytyväistä kissaa, joka syö luksus. Miett- Missä mainoksissa oli aina semmoinen niin hyvännäköinen nainen, <tos> joka selvästi asuu yksin kissan kanssa ja sitten se, kun se haluaa hemmotella ja osoittaa rakkautta sille kissalle, niin se antaa shee-ba.
0: Mä mietin, että onko se sen takia, kun kissaa kutsutaan sille ks, 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 että she, she, Onko se joku sellainen, miksi se kissa niin hyvin kuulee Että se tuntuu sitten kissasta kivalta se. No joka tapauksessa ää, tämä runopläjäys oli tähän nyt siksi Että jos meidän aiheena oli hyvä elämä ja niin. elämän kauniit asiat
1: Niin, niin kissaton elämä, se on hyvä elämä
0: ää, on. <laughs> Niin, että hyvä runous, kirjallisuus, niiden lukeminen siitä, sen ajatteleminen, sit puhuminen on mulle osa hyvää elämää.
1: No niin, varmaan joo, mutta siis toi mun mielestä oli vähän kesy toi Tule takaisin. Mä, mä luin si, tuosta sun Sirkka kokoelmasta joka on tuossa pöydällä jotain oli, painaa mielestä... ehkä kaksi kiloa. No, no, mun mielestä jotenkin vähän elä, eläväisempiä. Että niin en mä tiedä, mä, mä oon vaan väärä eh, mä, mä tämä... ihminen, mä oon kylmä sydäminen, mä en pääse tähän lemmikkielään kuolemaan. sehän <hys> on country-musiikin niin kuin vakioaihe myös. Mä just ku- ku- kuuntelin vähän Chris Stapletonin biisiä, jossa se muistelee mu Koiraansa. Ja se mun on aivan mahdoton, se on kaunis biisi, mun on aivan mahdoton kuunnella sitä biisiä, koska se, mä vaan niinku, se, se kontrasti, että se laulaa niinku koirasta ja sitten sen biisivälissä se on lii, jotain liian Vai suurta. Mä ole
0: liian, Seba liian lälläris. Vähän, 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 mä, vähän tota, mä lupaan etsiä, tuossa on 30 vuoden tota, tuotanto suurin piirtein tuossa teoksessa, Nii. niin mä et, etin sieltä sulle vielä kuule sit. jotain kovempaa
1: kamaa. No niin, niin just, niin just. Joo, mutta kyllä, kyllähän siis... Mä itse, se onkin vieras että se onkin niin, että se niin, että se onkin niin, että se onkin niin, että Mä onkin niin, että se onkin niin, että se että Pienelle tuota, osuudelle on jäänyt, jäänyt tuota, kaunokirjallisuuden lukeminen. Mä olin kyllä nuorempana niin kuin kova, kova, kova lukemaan kaunokirjallisuutta. Ja, ja tuossa ehkä 15 vuotta sitten mulla oli niin kuin sellainen kausi, että mä harrastin niin suht järjestelmällisesti rikoskirjallisuutta. Kun taas nuorena, niin mä, se piti olla sellainen... Siis että mitä oli...
0: tarkoittaa järjestelmällinen niin, harrastaminen? Siis sellainen, että
1: mä niin kuin selvitin mikä oli... Hyvää ja mikä oli klassikkoja, luin sitä. Siis Yhdysvalloissa? Niin, lähinnä anglosaksisissa maissa se on kyllä niin kuin se, se, kyllähän se on, niin kuin alan, alan klassikot tulee, tulee sieltä, sieltä, sieltä puolelta. Ähm, mutta te, siitä mä en ole viittänyt niin hirveästi kenellekään puhua, koska mulla on vieläkin se nuoruuden tunne, että, että tota, pitää esiintyä kolmosen ratikassa Dostojevski Kainalossa, että sa on no, yritän uskottavaa no, oikein. Sano,
0: sano rehellinen tunnustus sun suosikki dekkaristit. Ei
1: de tähän on niinku että no no okay. tällä selvä voit loukata rikokskirjailijoita putsumaan niitä ni niin Suosikki
0: rikokskirjailijat tai teokset. Se
1: se täytyy varma mä äh, ehkä tämä vastaus on niin pitkä että et mä palaan tähän niin pala, palaan tähän tota öh äh, ton äh, Jälkeen.
0: Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit.
2: Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää.
1: No niin. Siinä siis John, John Baez, Diamonds and Rust. Tässä tota Anne ja Heikki Show ja minä olen Heikki Pursiainen. Mä laitan Anne ja Heikki Shown aikana niin taustalla puhuttu tosi usein näistä biiseistä, mitä on soitettu ja siitä, mikä on hyvä rakkauslaulu. Ja Anne on syyttänyt minua siitä, että mä ää, olen vain ampunut alas hänen näkemyksiään, jotka ovat kyllä järkyttäviä. Hänen Anne mielestä Brian Adamsin Everything I Do on, on hyvä rakkauslaulu. Se on järkyttävä, järkyttävä asia, mutta se on totta. Niin hän on vaatinut, että kerro sinä sitten, mikä on hyvä on no, Tässä on hyvä rakkauslaulu. Siitä Täydellinen rakkauslaulu lä- lähestulkoon. Siinä tämä musean tunnelma, tämmöinen aivan, aivan kummallisen tajanomainen 1970-lukulainen. Että sitä kuuntelee, niin voi kuvitella sen, sen tota, ää, 1970-luvun huoneen ja puhelimen, jossa Bajés, ää, sitten juttelee Bob Dylanin kanssa puhelimessa. Ja siis me jotenkin niin oli varmaan vuosikymmeneten tauko, että en ollut koskaan kuullutkaan tätä biisiä, mutta sitten kerran vähän aikaa sitten tuli palo heinästä hiihtämästä ja sitten soitin sitä autossa jotenkin niin se, mä upposin siihen biisiin kokonaan ja se jotenkin niin kuin puhui, puhui mulle se, se biisi. Ja siis paitsi että tämä niin kuin musahan on, musahan on niin kuin aivan mahtava tämmöinen niin 70-luvun vähän mikä tämmöinen k- k- oudon, oudon outo, outo tämmöinen vähän yliluonnollinen fiilis, niin siis on tämä, tämä on myöskin niin kuin siis tämä, tavallaan niin kuin itseironia, mikä tässä niin on, niin kun naisille usein kirjoitetaan sääsi rakkauslauluja, jossa ne vaan kaipailee, sieltä tavalla niin kuin täysin jotakin yksulotteisesti miestä, niin tässä on niin kuin tilanne, jossa tämä pystyy suhtautumaan hyvin ironisesti tähän. Tämä laulu siis kertoo Bob Dylanista, mutta se nyt on hirveästi väliä, mutta siis itse, itse ironisesti tähän rakkauteen se ei yhtään terää siltä, siltä, siltä rakkaudelta. Ja tämähän on niinku just sitä tavalla, että mikä tekee jostain asiasta niinku, rakkaudesta kertomisesta tai mistä tahansa kertomisesta hienon, että, siis, että tajuaa että sen hassun puolen siitä, mutta se ei silti niinku menetä yhtään sitä sitä tehoa tai, tai se ei estä, estä, estä elä elämässä. Tätä on niin kuin, tätä on ihmisyys hienoimmillaan, että tajuaa sen niin kuin ironisen sävyn elämässä mutta elää, elää sitä silti. Niin.
0: No kiitos Heikki, äh, kun sä niin kuin sivistät mua ja laajennat tätä niin kuin myös Radio Helsingin kuuntelijoiden tajuntaa Mä uskon, nyt. Radio Radio tiet- tuttu biisi. Tota, okei, okay. mä en ollut koskaan kuullut tätä ja Mietin, että jos mä olisin kuullut pelkästään tämän biisin, tämä on hieno historia ja sitten kaikki nämä sanat ja kerrokset ja niin kuin nämä erilaiset tulkintamahdollisuudet, mitä tähän sisältyy. Mutta jos mä niin kuin ihan biisinä kuulen tämän, niin öö, en mä tiedä, siis tämmöinen niin rauhallinen poljento ja sitten tämä naisen niin kuin, laulajan niin kuin vibrato-lauluääni, niin en ehkä niin kuin, ensimmäisenä ajattelisi. Joo, mutta mä olen valmis tutustumaan ja miettimään. Ja niin sitten mä mietin niinku tätä niinku tilannetta, nyt kun se kerrot tätä ja mä oon kuunneut tämän biisin sanoja. Että tosiaan se entinen poikaystävä soittaa jostain, mistä silloin soitettiin jostain puhelinkopista, jostain keikkakiertoilta, vaan mistä se soittaa. Ja sitten se vastaa puhelimeen ja sitten se alkaa niitä vanhoja juttuja ja sitten sitä jotenkin... Ärsyttää, mutta sitten se kuitenkin sanoo, että se vielä rakastaa sitä. Mä en tiedä, mikä se, niin kuin, ja sitten Diamonds and trust, että onko se, että niin ne muistot tuo sitten hyviä ja huonoja asioita. Selitä nyt, niin selitä nyt siitä loputkin ei, vielä ei, auki ei, tässä. Turha, turha. Niin.
1: Ei, ei tätä kannata tänne enempää selittää, mutta, mutta täytyy sanoa, että jos et sä ymmärrä tämän biisin hienoa, niin paitsi että se on hyvin kummallista, niin sä kuulut kyllä ihmiskunnan musiikirakastajien hyvin pieneen vähemmistöön siinä tapauksessa. Että mä uskon, että missä tahansa on lista, niin kaikkien oikein parhaat 200 biisiä, niin tämä on sillä listalla.
0: Okei, mutta liittyykö se siihen, että se on nimenomaan hän ja Bob Dylan? Ei, niin kuin... se
1: liittyy tähän biisiin. Ei, ei, mulla ollut, ei mulla ollut aavistustakaan. Mä tietenkin rupesin tekemään researchia tästä biisistä vasta sen jälkeen, kun se oli kolahtanut minuun, että se Dylan dimensio, niin ei. se ei vaikuttanut tähän, mm. tähän diggailuun.
0: Mutta siis täytyy sanoa, että mä niinku jotenkin semmoinen niinku vibrato on mulle vaikea, että et siis se on, niinku mulle on vaan opetettu, että se on virhe, että sitten kun sä et laula puhtaasti, niin sitten sä käytät vibratoa, ja siis sitä ei myöskään niinku, sulla, on, ää, sulla, on, sulla olla.
1: Suomussalmella opetettu, että Joan Bajais laulaa väärin, ja häntä <laughs> niinku, tähän, <laughs> ei Mutta mä, 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 niinku, niinku. niin.
0: Mut mä tarkoitan myös, että onhan tää, eihän tämä ole myöskään semmoinen, että kun sä kuulet niistä autoradiosta, että sä välittömästi niinku sinkoudut johonkin niin kuin fiilikseen. Mulla,
1: mulla okay. nimenomaan kävi näin. Okay. Että kun mä kuulin tämän autoradiosta, niin mä aivan välittömästi sinkouduin siihen, fi- siihen fiilikseen. Ja kuuntelin sen useita kertoja sen saman automatkan aikana yhä uudelleen. Ja pä- olin siinä fi- fiiliksessä. Et jos tämä fi- biisi ei sinkoa ihmistä fiilikseen, niin mun mielestä siinä ihmisen, ihmisen tunneelämässä on niin jotain... Jotain, jotain hä- häikkää.
0: Oliko tämä Heikki, kun me just ennen lähetystä sovittiin, että yritetäänkö olla myönteisiä?
1: Niin, no, mä niin. yritän olla myönteinen. elä valita Joan Baezin vibraatosta. Me puolustan Joan Baezin vibraattoa vaikka kuolemaan, kuolemaan asti. No niin. Jos kadulla tulee joku mies haukkumaan mulle Joan Baezin vibraattoa, niin minä heitän... Otan paidan pois saman tien ja haastan sen, mm. sen äijään. Selvä. Tota, niin, se, m- niin, mihin me jäätiin? Jäätikö me johonkin ennen tätäkin?
0: Niin, tota, haluatko antaa sun kirjallisuusfinkit nyt niin kuin pikaisesti? Elikä, elikä e, nyt no, tunnusta, mit... mitkä ovat sinun rikoskirjallisuus Rikoskirja... suosittu klassikot? Rikoskirjallisuuden,
1: rikoskirjallisuuden, 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 rikoskirjallisuuden ehdoton klassikko on, on, on tota, ä, Parker nimisestä varkaasta kirjoitetut, kirjoitetut kirjat. Ja kuka on kirjailija? Kirjailijahan on toi tota... siis, onko se amerikkalainen? Se on, se on amerikkalainen ja siis sen kirjailijan on Richard Stark, joka on oikeasti Donald E. Westlakein salanimi. Mm-hmm. Ja ne, ne on sellaisia niin kuin, tosi lyhyitä, sellaisia, niin kuin, todella iskeviä. Aivan keskittyy toimintaan, ei puhuta juurikaan mistään tunteista tai ajatuksista. Niin kuin täydellisen pelkistetty, täydellinen rikos, rikoskirja. Vähän niin kuin ACDCin hyvä biisi on täydellisen pelkistetty onko tämä semmoinen niin kuin
0: hävettävä suosikki, että sitten jos eh, kerrot tämän, niin sitten sun niin maine menee kirjallisuuspiireissä? Ei, ei, mä
1: uskon, että rikoskirjailijapiireissä päinvastoin. Okay. No niin. Hei, nyt
0: ihan ohjelman tota, ohjelmamme lopuksi voimme sanoa yhden asian, joka tekee elämästä elämisen arvoista. sen Mä sanon sanoa. lyhyesti. Säkin sit saat sanoa. Mä Sano se eka.
1: Öö, Elämästä tekee elämisen arvoista, kun saa joskus istua puoli tuntia odottamassa kavereita öö, muistikirjan kanssa olutlasin ääressä jossain kapakassa perjantai-iltana. Yksinään. Mm, niin.
0: Okei, ja mä sanon, että elämästä tekee elämisen arvoista juhlat. Ja että... Koska juhlat ei voi olla koko ajan, niin juuri se, että on tavallista arkea ja tavallista tiistaita ja sitten sitä tavallista jurnotusta, niin sitten aina kun on vähänkin aihetta, niin sen korottaa sen arjen yläpuolelle ja että voi tehdä myös pienistä asioista suuria. Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit. Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää.